0: Muy buenos días, tardes o noches, damas y caballos, dependiendo del tiempo en el que estén escuchando este podcast Y sean bienvenidos al tercer episodio del podcast de Assassin's Creed Latam, temporada 2022 Decir sí, temporada 2022 es extraño porque es como si hubiésemos tenido 2022 temporadas Cuando en verdad esta es como una temporada número 2 Solo que con la etiqueta 2022, pero ya las pues iniciadas e iniciados inicia, entenderán ¿Cómo están, ladies and gentlemen? Espero que se encuentren bien en sus casitas, en sus trabajos, en su viaje, en su viaje astral, en sus sueños lúcidos, ya sea como sea que estén escuchándonos en este momento de Cristóforo, su humilde servidor. Y en esta ocasión me encuentro junto a un nuevo integrante que se une al equipo de los podcasts de Assassin's Creed Latam. Él nos estará acompañando de aquí en adelante, claro, siempre y cuando... ...horario de trabajo lo disponga... ...el es Patricio Corella...
1: ...Pato, preséntate... Hola amigos, ¿cómo están? ¿Cómo está comunidad? Buenos días, tardes, noches... Eh, ...mi nombre es Patricio Corella... ...acá me conocen como Pato... ...soy de Quito, Ecuador... ...y es un gusto estar acá en este podcast con todos ustedes... ...y a darle... Pues una cálida bienvenida por mi parte Pato...
0: ...y personalmente estoy muy alegre... ...de contar con otra voz para nuestros podcasts... ...haremos que estos sean... ...fenomenales... Nuevamente, Fantasma de Cosmos no pudo estar presente con nosotros debido a que el trabajo ha de necesitar de su ingenio. Así que, brother, desde aquí te mandamos un cálido abrazo y un saludo. Cuídate mucho. Bueno, iniciadas e iniciados, en el capítulo de hoy vamos a continuar con una temática que dejamos la semana pasada. En el capítulo anterior, hablamos del origen del creo de cómo era posible de que hubiese existido un a anterior y cómo este fue evolucionando. Pues hoy nos vamos a centrar en el otro lado de la moneda que hay de los mismísimos caballeros templarios cuál es su origen y cómo pasan de ser la orden de los antiguos a la orden de los caballeros templarios así que, spoilers de Valhalla por si acaso, sin más preámbulos, comencemos ya saben cuál es la vibra de los templarios. Ellos no odian la libertad, creen que la civilización humana estaría mejor siendo guiada por una mano invisible y quieren el control ante todo. Algunos podrían decir que querían el poder,
1: pero a decir verdad, ellos quieren control. Control sobre todas las cosas, absolutamente todas las cosas. Control sobre ti. Control sobre tu vaca Todas las cosas Y darle a la humanidad las alternativas para seguir adelante Alternativas puestas por los propios templarios Como que nunca divulgan la verdad sobre lo que ellos creen, ¿no? O sea, yo los he visto de esa manera Más bien es como tratan de, de esconder siempre ese esa parte, ese tema de, de qué es lo que ellos creen Pero eh, si sí quieren transmitir su poder eh, mediante un poco de caos, ¿no? O sea, siempre tratan de hacer el caos para que sepan que ellos están ahí, que, que existen, que están trascendiendo de alguna manera. Entonces, los he visto así. Eh, por otro lado, tienen principios sagrados también. Entonces, es como que hay algunas personas que sí que están a favor de ellos y otras que, que lo ven como los enemigos que nosotros los vemos. Entonces, sí es un tema bastante amplio por el cual sí tiene que, tiene que ver en este, en este punto de los a los templarios Claro, claro,
0: y es bastante curioso lo que mencionas de que los templarios usan el caos uno se preguntará por qué los templarios usan el caos si ellos no odian el caos odian, odian todo eso del desorden y cosas así más que odiar el caos ellos no rechazan el concepto de caos cuando ellos se pueden beneficiar por eso un ejemplo es lo que pasó en Unity porque fueron los templarios quienes orquestaron la revolución francesa con el fin de enviarle un mensaje a la humanidad. ¿Qué es lo que pasa cuando la humanidad tiene mucho libertinaje, tiene mucho caos? Los templarios pensaron, no, oh, este bien, vamos a realizar una revolución, en donde la humanidad recuerde por qué ellos anhelan ser controlados. Y los
1: templarios, junto al gran maestre François-Thomas Germain, idearon estrategias para... Se cae este plan adelante utilizando el caos. O el método político también, o sea, más bien ellos manipular a los políticos y que los políticos carguen del pueblo, algo así.
0: Claro, los templarios anhelaban tener el control del mundo político en esa época, pero también hay que recordar que la Revolución Francesa fue más que cambio político, sino que también cambios en la sociedad. Y todo eso lo tenían controlado los Templarios La falta de alimento, el alboroto en las calles, etc. Exacto La misma naturaleza de los Templarios va evolucionando por el tiempo Y si queremos hablar del origen, tenemos que establecer dos Uno que aparentemente sigue siendo canónico Y otro que se estableció en Assassin's Creed Origins Porque así es, Damas y Caballos Assassin's Creed Origins No solamente establece el origen de los asesinos, sino que también El origen de los Templarios el origen legendario, por así decirlo, de los templarios se ubica exactamente en el periodo de Adán y Eva tal como lo decían los glifos de Assassin's Creed II el que nos atañe es el número 6 titulado Hermanos que ahí nos muestra varias ilustraciones del famoso episodio en donde Caín mata a su hermano Abel el glifo se encarga de decirte que lo de Cain y Abel si sí fue verdad en el universo de Assassin's Creed pero Cain no mató a su hermano Abel por avaricia o mejor dicho por envidia sino que el sujeto 16, Playcast le confirma que Cain mató a su hermano para robarle su fruto del Edén el mismo grifo explica que Cain eventualmente se encontró con Satan y Satan le dijo un secreto que había que propio Caín lo esperara, incluso en el profundo desastre en el que se había metido. A su vez, este grifo cuenta con varias referencias procedentes del Libro Sagrado, perteneciente a la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días, también conocido como la Iglesia de los Mormones, que no solamente mencionan a Caín, a Satán, a Maestro Mahán y a este oscuro secreto, sino que también mencionan a su fundador, Verás. Al final del glifo hay un texto codiado en código Morse, valga la abundancia, Y cuando este es descifrado, dice: "Textos templarios traducidos por el señor Smith". Si hacemos todas estas conexiones, nos daremos cuenta que el señor Smith es nada más y nada menos que Joseph Smith Jr., líder religioso estadounidense, considerado por los mormones como un profeta de Dios y fundador del movimiento de los Santos de los Últimos Días. Él hizo su propia interpretación y traducción de la Biblia, a la cual eventualmente pasó a llamarse como el Libro de Mormón. Lo curioso es que este glifo habla de un oscuro secreto, mas no revela cuál. Quizás para evitar discusiones de ámbitos religiosos. Pero yo leí el libro del Mormón de la Iglesia de Jesucristo de los últimos días y pude identificar el párrafo exacto en donde se mencionan estas citas y este oscuro secreto. Libro de Moisés, capítulo 5, versículos del 29 al 31, traducidos del inglés al español. Y Satán le dijo a Caín, Úname por tu garganta y si lo revelas, morirás. Y juramenta a tus hermanos por sus cabezas y por su Dios viviente, a fin de que no lo digan, porque si lo revelan, de seguro morirán. Y esto para que tu padre no lo sepa, y este día entregaría a tu hermano Abel en tus manos. Y Satán juró a Caín que oraría de acuerdo con sus mandatos, y todas estas cosas se hicieron en secreto. Y Caín dijo: Verdaderamente yo soy Mahan el maestro de este gran secreto, a fin de que yo pueda asesinar y obtener el lujo de ello. Por tanto,
2: Caín fue llamado maestro Mahan y se gloriaba de su iniquidad. Ese es el oscuro secreto, matar para obtener lucro,
0: matar por beneficio propio. Satan le dijo a Caín de que podía sobrevivir matando por beneficio propio, algo así como un cicallo de la antigüedad o algo por el estilo. Y es, en este escenario, en donde surgirían los primeros templarios. Ahora, ¿los primeros templarios se habrán matado por beneficio propio? No se sabe, dado que la naturaleza de esta traducción depende totalmente de la interpretación del señor Smith. El señor Smith encontró textos templarios que tienen que ver con Caín y con supuestamente su hermandad secreta, su sociedad secreta, los hijos de Caín. No se sabe cuál es el, la fuente, el párrafo fuente, qué es lo que verdaderamente decía, porque matar por beneficio propio para el señor Smith pudo haber sido su interpretación de, de la incesante matanza que hizo Caín para obtener frutos del Edén o fragmentos del Edén. Por eso... No, no se sabe con certeza la naturaleza de los hijos de Caín, estos supuestos primeros templarios porque la enciclopedia menciona también algo super curioso otra perspectiva aparentemente los templarios de las cruzadas habían encontrado material sobre Caín textos antiguos, registros, tablillas, lo que sea y supieron que su tarea de controlar el mundo mediante el orden ya era legendario, ya venía de mucho antes entonces se identificaron con Caín Y esos templarios pasaron a hacerse llamar Los hijos de Caín Entonces tenemos esas dos opciones La primera que es la que les acabo de mencionar Que trata de templarios de las cruzadas Descubriendo a Caín Descubriendo lo que él solía hacer Identificándose con sus metas Con sus objetivos Y autodenominándose hijos de Caín Y la segunda opción Que
1: es la que nos describe el grifo El origen de los templarios Por medio de Caín y la marca de Caín porque el grifo señala que la marca de Caín tenía la forma de la cruz templaria. Ah, es la cruz roja. Ah, exacto. Exacto, dando alusión que los templarios empezaron con él. Anteriormente la enciclopedia decía que Adán y Eva eran como miembros de una rama igual de asesinos, pero eso ya dejó de ser canónico por lo que vemos en hoy. Adán y Eva habían establecido otro grupo justiciero que buscará la libertad, en este caso la libertad de la civilización humana, pero no eran los asesinos. árboles claro, humanos contra Isus.
0: Eso dejó de ser canónico por lo que vemos en Origins. Origins establece el origen de los asesinos, más no lo que pasó con Adán y Eva. Ajá. Pero lo de Adán y Eva podría seguir siendo canónico de la forma en la que expliqué en el anterior podcast. Y con los templarios pasa algo similar, solamente hay pequeñas, diminutas diferencias, diferencias que se tomaron una pastilla de chiquitolina y uh. En comparación con los ocultos, el lado templario, irónicamente, ha pasado por más cambios. Si comparamos a los ocultos con los asesinos, ya que son el mismo grupo, no han cambiado casi en nada solamente en el nombre son casi igual mientras que el lado templario sí pasó por cambios y esto se puede ver en la mismísima orden de los antiguos porque está confirmadísimo la orden de los antiguos y la orden de los templarios son el mismo grupo solamente que cambiaron el nombre cambiaron sus tradiciones cambiaron su foco objetivo más no su meta de un mundo ordenado bajo total control primero que nada ¿Cómo conectamos a los hijos de Caín, que son los primeros templarios con la orden de los antiguos? Eso no se sabe, no se ha confirmado nada. Yo teorizo que pasó lo mismo que sucedió con los asesinos y con los ocultos Que probablemente la hermandad que hayan creado a nieva evolucionó por el paso del tiempo Hasta transformarse los media de Egipto Eso conllevaría la creación de los ocultos Y por lo tanto eso llevaría a la creación de los asesinos Teorizo lo mismo para los templarios Los hijos de Caín pudieron pasar por varias evoluciones Hasta llegar a su etapa de orden de los antiguos lo que conllevaría a su etapa de orden de los caballeros templarios. Esta es solamente una teoría, no se ha confirmado nada.
2: Pero Tío Cristóforos, usted dijo que los asesinos no habían pasado por muchos cambios en comparación a los templarios, Y sí lo hicieron, y ahora usted dice que los dos pasaron por muchos cambios a través del tiempo. ¿Cómo es eso posible?
0: Muy buena pregunta Esteban.
2: Que me llamo Pepito. Ah,
0: cállate Begumerto,
2: claro si tomamos el origen legendario de estos dos bandos como el
0: punto de partida, obviamente los dos pasaron por muchos cambios sin embargo a lo que yo me refería cuando yo decía que los asesinos pasaron por menos cambios en comparación con los templarios fue bajo la situación que nos presentó Assassin's Creed Origins porque es este juego el que dibuja el punto de partida el que lo marca, porque ya no se sabe si los hijos de Cain eran efectivamente los primeros Templarios debido a la falta de conexión Con la orden de los antiguos Y no se sabe si Adán y Eva efectivamente Fueron los primeros asesinos Dado su falta de conexión con los ocultos Y según lo que vemos en Origins Eso de Adán y
1: Eva ya no es canónico Así que por ese lado Ya podríamos Descartar estos orígenes legendarios como punto de partida Y enfocarnos en lo que nos presenta Assassin's Creed Origins Porque detrás de bambalinas, en el escenario que rodea a Bayek y Aya Te presenta información crucial, no solamente de los ocultos Sino que de la orden de los antiguos Y hablando del rey de Roma, hablemos de la orden de los antiguos Ahí eran bien, bien sádicos, podría decirse, o sea, no... No tenían como que mucha empatía, o sea, ellos con tal de que se haga lo que ellos piensen, no les importaba pasar por encima de, de cualquier persona, niño, animal, lo que sea, o sea, creo que ellos les importaba más el, el poder en ese tiempo porque eran un imperio literal, o sea, querían el imperio y no solo ese, sino eh, el imperio romano como yo le vi. ...si no me equivoco es así... ...o lo que me acuerdo... ...por ahí creo que incluso... ...tenían tanto poder que hasta los... ...que creo que el único que no se dejó corromper... ...fue Bayek y... allá ...creo que ahí empieza todo esto de la... ...de la hermandad también de los asesinos... ¿no? ...porque ellos ya buscaban la... ...buscaban proteger al... ...bueno como que eran los superhéroes... ¿no? ...en ese tiempo que buscaban... ...proteger al, al indefenso y... ...y que todo sea verdad... ...entonces creo que por ese lado... ¿Cómo te explico? Ellos movieron bastante, ahí es lo que yo te decía, o sea, lo político, o sea, intentaban ellos más bien manipular a la persona al frente de todos para que esta persona les trate de convencer al pueblo para que estén de su parte, entonces habían muchas inconsistencias en esto porque... Habían pueblos que en llamas, este, habían, habían desigualdades de económicas, este, habían unos que trabajaban y no ganaban nada, habían otros que se dedicaban a robar, pero cosas así, ¿no? O sea, bastante desigualdad, según lo que me acuerdo. Sí, sí,
0: sí, no es, no es un mal análisis, si es según de lo que te acuerdas, no, no es un mal análisis. ¿Y en tu viaje recuerdas haberte topado con... La tumba del fundador de la
1: orden No, la verdad no me acuerdo de esa parte Así es, damas y caballos allí se puede encontrar con la tumba Del mismísimo creador De la orden de los antiguos ¿Y su nombre es? Semenechcara Yo creo que lo pronuncié mal <risa> pero Tecmec eh, se lo voy a
0: explicar, básica y brevemente, él era el faraón antes que Tutankamón, y luego que Akhenaton. Te seguro recordarán estos nombres, porque ellos aparecen en el DLC de Assassin's Creed Origins, la maldición de los faraones, junto con otros personajes relevantes de esa historia. Para todos los fanáticos del antiguo
1: Egipto, perdón por sí. la Ajá. pronunciación. Siempre he sido malo al pronunciar nombres extranjeros, sobre
0: todo nombres extranjeros activos Así que, sí. <risa> my
1: apologies. Sí, la verdad es que estoy haciendo memoria y no me acuerdo de ese nombre, te juro. O sea, a lo mejor, no sé si es una misión este, adicional o, de verdad, no, no, no recuerdo. Hay dos posibles oportunidades en donde los jugadores pueden descubrir la tumba de Zemerkara. La primera es explorando libremente el mundo hasta encontrarse con uno de los siete
0: yacimientos ISO que hay en el mapa. Y la otra es completando una misión secundaria en donde valle ayuda a un NPC a reconstruir su arco mediante la recolección de material extraño, un material desconocido que se encuentra Justo en la tumba de Semerkara, más bien en el templo isu que está escondido en la tumba de Semerkara. Ahora acerca de este, para hoy no se dice mucho en Assassin's Creed Origins, pero si buscamos información en la vida real, nos podemos topar con la información de que él reinó, si mal no estoy, en el 1339-38 o en el 1335 antes de Quito, y murió en el 1334. Ahí es cuando entra Tutankamón y todo lo que sucedió con el fruto del Edén, que sabemos gracias al DLC de la maldición de los faraones. Ahora, lo curioso es que Semekhara eh, fundó la Orden de los Antiguos en el año de su muerte, 1334 a.C. Piénsenlo, 1334 a.C origin
1: sucede en el 48 antes de Cristo y los ocultos fueron creados en el 47 antes de Cristo Uf. o sea, estamos hablando de 1286 años de diferencia claro, o sea, ya los la orden de los ocultos, de los antiguos ya, ya existía muchísimo antes que, que los asesinos digamos así
0: 1286 años 1286. De wow en todo ese periodo existió de la Orden de los Antiguos, hasta que vemos lo de hoy Y cómo podemos confirmar que Semenexcara es efectivamente el fundador de la Orden de los Antiguos? Porque justo en su tumba, hay una tablilla que prácticamente lo confirma, que dice exactamente así. Ego en su face, ratas por detrás, cuando él llama tu nombre, no hay vuelta atrás.
1: Perdón, es nueva, no es nueva. No Amón Rap protege su nombre, nuestra luminosa eminencia. Temenjara, primero de los verdaderos hijos, heraldo de los antiguos y venerado arquitecto de la orden. Aquel que me ordenó reunir eh, los pergaminos sagrados para poder vigilarlos por la eternidad desde el campo de trigo. El que silencia lo que es secreto y guarda lo que es, es conocido. Cuidado, enemigos de la orden. Porque Él se presentará ante los que vinieron antes y será juzgado digno de adorarlos y seguirlos. Y así, y así ustedes caerán. Y de hecho tiene mucho
0: sentido, porque también vemos a esta orden en el DLC de El legado de la primera hoja, DLC de Assassin's Creed Odyssey. Como ya sabrán, Odyssey es una precuela de Origins, o sea, más bien se establece siglos antes de Origins, en el 431 a.C. En la guerra del Peloponeso, en Grecia. Y ahí nos volvemos a topar con la orden de los antiguos. En específico, con la orden persa. Y ahí tú podrías decir, órale, se expandió de Egipto hacia Persia. Pero ojo, como Odyssey sucede antes de Origins, eso quiere decir que para el momento en el que sucede Origins, la orden ya estaba en otras partes de, del continente europeo, asiático o africano. Y de hecho, esto se confirma en uno de los registros dejados por Gelgis, uno de estos escribas historiadores de la Orden de los Antiguos, que dedicaba su vida a registrar todos los acontecimientos referidos a la Orden misma. En uno de sus documentos se confirma que la Orden llegó a Egipto, a Persia, y a China incluso, confirmándonos que el primer emperador de una China unificada, Qin Shi Huang, y aquí podríamos tratar de inferir el objetivo de la Orden de los Antiguos, que no fue explicado muy bien en
1: Origins, y ni siquiera en Odyssey. La verdadera intención de la Orden de los Antiguos se reveló en el último juego de esta trilogía nueva, Assassin's Creed Valhalla, que sucede en el 873 Destiny, de Cristo, ya en la época vikinga, en la invasión vikinga de Inglaterra. La verdad es que se aprende bastante contigo. <risas> muchas, muchas gracias. Esa es la meta del podcast y mi meta personal, que todos podamos entender el lore de Assassin's Creed y podamos debatir sobre ello,
0: teorizar cosas, así como, como en una conversación tomando tecito. Sí, exacto, ajá. Así que muchas, muchas gracias. Bueno, Pato, ¿qué diferencias podrías decirme tú entre la orden de los activos que viste en Origins y Odyssey o la orden de los activos que viste en bajada?
1: Bueno, en Origins no estaban tan, tan tres bambalinas, no sé si me hago entender. O sea, ellos como que sí se daban a notar bastante en Origins. O sea, como que ellos, ellos sí, sí querían darse a conocer, digamos, de alguna manera. Entonces, o sea, como que ya sea implementando el miedo o cosas así. Pero en Valhalla los vi como que un poco más eh, metidos en... Como que quieren ser un poco más clandestinos, ¿sabes? O sea, como que ya sabían que a quién tenían que atacar directamente o o manipular directamente, los vi de esa manera, o sea, en Valhalla como que un poquito más exclusivos y en Origins como que más lanzados, o sea, como que más abiertos, como que no les importaba si, si se daban cuenta que ellos eran de una organización o algo así, como que estaban como orgullosos, digamos así, de, de pertenecer a esta orden, los vi de esa manera la verdad. Sí,
0: esa es una muy pero muy buena observación, y en Valhalla, bueno aquí ya vamos a entrar en el territorio de Valhalla, así que spoilers de la historia principal.
1: Que ya a estas alturas no creo que sean tan spoilers. <risas>
0: claro, yo tampoco creo, pero
1: pues caso. Sí, dale. La orden de los antiguos encuentra su fin en Assassin's Creed Valhalla. Es decir, que tuvieron una fecha
2: de inicio y una fecha de término. La fecha de inicio, el año 1334 a.C. y la fecha de término, el
0: 878 después de Cristo. O sea, se hace que la Orden de los Antiguos duró un total de 2.212 años. Wow. Esto fue lo que duró la Orden de los Antiguos desde su fundación hasta su fin. Porque así es, encuentran su fin. Te confirma en Valhalla que la Orden de los Antiguos en Inglaterra era el último Bastión, la última fortaleza, el último punto en donde su fuerza era mayor. Uno podría decir que
2: los ocultos definitivamente ganaron la guerra. O bueno, más bien el primer round. Pero se nos da indicio de que esta guerra asesina templaria puede llegar a su fin en algún momento. Pero no fueron exactamente los
0: ocultos quienes le pusieron fin sino que también se le atribuye a una de las mayores amenazas que la orden de los antiguos pudo haber enfrentado en la época de Valhalla o incluso algunos siglos antes y esta es la expansión de la cristianidad y el islam tengan en cuenta que las creencias de la orden de los antiguos pone a los Isu como dioses como seres divinos que merecen adoración y es en Valhalla donde se confirma la motivación de la orden de los antiguos, que eran básicamente supremacistas Isu. Querían aplicar a la sociedad de esos tiempos las costumbres Isu. Querían ser como los dioses, querían manejar los fragmentos del Edén como sus dioses y así guiar a la sociedad, a la prosperidad e incluso resucitar a alguno de ellos. Esa era su meta. Traerlos de vuelta o tratar de vivir como los Isu. Oh, wow! Pero para la cristianidad eso era bestia. En esos tiempos, si tú pensabas en otras cosas paganas, te tachaban de eje. Y es por eso que la Orden de los Antiguos tuvo que irse más a la clandestinidad, porque ya prosperaba la religión cristiana. Ay, ya sí. estaba prosperando el Islam. Entonces ahí ya no había espacio para ideas paganas como las de adorar los dioses nórdicos. No. Nope. Así es. Eso ya no tenía lugar. Entonces, uno podría decir que no fue solamente la fuerza de los ocultos quienes destronaron a la orden de los antiguos fue la propia civilización humana la que le puso fin a la orden de los antiguos con estas creencias de cristianidad y el islam eventualmente la orden se vio en la necesidad de adaptarse e infiltrarse en la religión cristiana lo cual es irónico porque fue la propia Orden de los Antiguos que crucificaron a Jesucristo pero lo hicieron para sobrevivir sin embargo eso no fue muy fructuoso ya que eran prácticamente lobos disfrazados de oveja eran cristianos por afuera pero por dentro seguían siendo paganos y eso llevaba problemas de identidad como podemos ver con algunos antiguos en el propio juego de Valhalla hasta okay. que llegó Alfredo el Grande él era la cabeza de la Orden de los Antiguos en ese tiempo en Valhalla era el padre pero él como gran fiel cristiano como se le describe en la historia pensaba que estas ideas eran paganas no, y no querían nada con ellos de hecho ni siquiera le reveló su propia identidad porque llegó un tiempo en el que la orden de los antiguos buscaba matar al Alfredo el Grande sin saber que él era su jefe exacto él no quería nada con ellos entonces propuso un plan de destronar a la orden desde Anelto pero como llegaron los vikingos y sus invasiones, no pudo ejecutar su plan, hasta que supo que los ocultos habían en la Inglaterra, y supuestamente se habían aliado con Eivor Barinstotir, la protagonista de Assassin's Creed Warhammer. Él no estaba muy seguro de con Eivor, hasta que supo que ella fue la que eliminó a la orden de los antiguos que estaban en Jordi. Cuando supo eso, él decidió manipularla bajo el seudónimo del pobre soldado de Cristo para decirle las, las ubicaciones de otros miembros de la orden. Y de hecho, él se reúne con Eivor para poder eliminar a los miembros de la orden de los antiguos que estaban en Winchester. Sin revelar su verdadera identidad bajo el seudónimo de, del pobre soldado de Cristo, le envió una carta a Eivor diciéndole que el próximo blanco es Alfredo el Grande y es ahí cuando toma lugar esta reunión. Ya cuando Aylward eliminó a todos, el pobre soldado le envía una carta a Aylward avisándole de un último blanco y que deben reunirse en la villa de Atenlei. Yo que lo pronuncié mal y creo que esa no es como está pronunciado en, la versión en español, yo con inglés, por favor, <ríe> no me peguen. Es en esta reunión en donde Alfredo el Grande se presenta ante no solamente como el pobre soldado de Cristo, este aliado secreto que la estuvo guiando durante todo este tiempo, sino que también se presenta como el padre, el jefe de la orden de los antiguos, del bastión de la orden de los antiguos en Inglaterra. Pero él no se presenta para luchar, sino que voluntariamente entrega la insignia que lo identificaba como miembro de la orden y le dice, todo terminó ya la orden aquí se acaba yo ya no quiero nada con ellos yo era su jefe pero yo los despreciaba eran un grupo de paganos sin remedio y yo como fiel cristiano esas ideologías no iban conmigo eran herejías entonces yo aquí me despido de la orden se terminó tu trabajo terminó ahí y ella le pide una explicación de por qué por qué, qué sucedió Alfredo el Grande le cuenta que
2: el título de, el título de padre debió haber sido responsabilidad del rey Aela de Northumbria, pero como él murió
0: antes de tiempo, cayó sobre el padre de Alfredo el Grande, luego en su hermano mayor, y luego le tocó a él. Pero como fiel cristiano no odiaba ser el jefe de tal puñado de herejes entonces ideó un plan para destruir a la orden y sus creencias paganas desde adentro pero como llegaron los vikingos y sus invasiones el plan se tuvo que abrazar allí fue cuando supo sobre Eivor Batinstudgir sobre el regreso de los
2: ocultos a Inglaterra y manipuló a Eivor para llevar a cabo su plan lo cual fue un total éxito es aquí cuando Alfredo el Grande revela qué es lo que va a hacer en
0: el futuro. Él toma los cimientos que quedaron del cadáver de la Orden de los Antiguos para poder construir su propia sociedad secreta basada en los principios de la religión cristiana para trabajar incesablemente con el fin de lograr la mejora de la civilización humana. Es aquí que la Orden de los Antiguos Pasa a transformarse a la Orden de los Caballeros Templarios O por su nombre completo La Orden de los Pobres Soldados de Cristo del Templo de Salomón Aunque no, no se menciona este nombre completo Solamente se nos da un indicio de
2: que Alfredo el Grande Es la Piedra Angular Los primeros cimientos de la Orden de los Templarios Tal y como los conocemos nosotros en la franquicia de Assassin's Creed sin embargo, la propia orden de los templarios cambia
0: también a través del tiempo, porque los templarios modernos no son nada parecidos a los primeros templarios, los primeros templarios, los primeros templarios, refiriéndome a aquellos fundados por Alfredo el Grande, porque pasan de creer en Dios a ser ateos. Y eso es una discusión metafórica, filosófica que podríamos dejar para otro episodio del podcast en el futuro. Pero centrémonos en los templarios de Lloyd Alfredo. Antes de despedirse, el magnánimo rey le da a Eivor la llave de su oficina para que pueda leer documentos que profundicen las intenciones de Alfredo Grande, y ya cuando llega, los documentos que eh, ella encuentra tienen unas revelaciones que hacen que todo tenga sentido y revelan algunos nuevos elementos. ¿Cuáles son los secretos de este hombre cristiano? Primero que nada, se confirma que la orden de los antiguos influyó a mentes extraordinarias como las de Carlomagno. Se confirma la identidad del padre del en entendimiento, así es. En Valhalla se confirma quién es, o más bien dicho, qué es en verdad. Esto también podríamos dejarlo para otro episodio del podcast. En el documento, Alfredo el Grande, menciona que la orden de los antiguos solamente estaba en lo correcto en una sola cosa. Que la sociedad humana debería ser guiada por una mano invisible. Pero esta mano invisible no debería venir de ideas paganas, sino que debería proceder del de orden cósmico de las cosas. El padre del entendimiento para Alejandro Grande es Dios, y es a partir de esta ideología que funda la Orden de los Caballeros Templarios. Además se menciona que la Orden de los Antiguos creían en las reencarnaciones, sobre todo en las reencarnaciones de los dioses. Y Mencionan a los sabios, mencionan que algunas reencarnaciones y sus solamente están destinadas a pasar una sola vez en toda la existencia, y mencionan la teoría de que Jesucristo pudo haber sido una de estas reencarnaciones. No se confirma, solo, solo se dice, se teoriza. Y es así como la orden de los templarios surge. Pasamos de su origen legendario con Caín a su origen histórico con el faraón Semenechkara pasando por su evolución hasta
1: su refundación a manos de Alfredo el Grande. Y esto es básicamente toda la historia que nos compete en el episodio de hoy. ¿Qué te parece, Pato, todo, todo esto de Templarios, sus orígenes, cómo evolucionan a través del tiempo? ¿Qué, ¿Qué te parece todo esto? Pues mira, me parece bastante interesante. Creo que es un, una parte de, de la saga y de Lore que... ...casi nunca se habla, la verdad... Eh, ...yo sabía muy poquito... Y, ...y creo que... ...he aprendido bastante, la verdad, con este podcast... ...porque hay cosas que... ...no tenía ni idea... Eh, ...pero me pareció súper chévere... Eh, ...interesante, o sea... ...de hecho, eh, tengo un montón de intriga todavía... Que, que, ...que me impulsa a seguir investigando sobre este tema, la verdad... ...porque... ...solo los veía como los villanos de la película y nada más... ...pero... Adentrarse a todo este mundo O sea, es, es espectacular Y más aún, o sea, escuchándote a ti Es wow, O sea, es como sentarse en una fogata Y escuchar eh, una leyenda sí, Es súper, súper, súper bacán O sea, a mí me gusta bastante Sí, sí, y igual O sea, gracias por, por tenerme Algo de paciencia también con lo poquito que sé Pero es te juro, o sea, me, me pareció súper interesante no, no me había adentrado así tanto en este tema Y la verdad, o sea, estoy anonadado, como quien dice eh. Qué bueno, me alegra que hayas podido aprender Acerca de los templarios Algunas que otras cosas que, que no hayas entendido De hecho, esa es la meta de este podcast La meta del
0: equipo de Assassin's Creed Latam. Mi meta personal, la meta fantasma De enseñar el lore para que todos podamos aprender lo mismo así de esa forma podemos compartirlo entre otras personas fans nuevos, los fans antiguos pueden aprender alguna cosa que hayan omitido eh, podemos conversar, tomar un pesito, debatir ideas o teorías para arreglar algunas inconsistencias de las franquicias en nuestras propias historias de Assassin's Creed. las posibilidades son varias pero se empieza por aprender Así que, qué bueno que pudiste aprender algo nuevo acerca de los templarios, me alegra mucho. Y lo mismo va para ustedes, estimadas iniciadas e iniciados. Muchísimas gracias por llegar hasta, hasta este momento del
1: podcast. Eh, muchas gracias por escucharnos ustedes y gracias a ti también por ilustrarnos con toda tu, tu sapiencia de, de Lore, mi, mi estimado amigo Cristóforos. Eh, les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Twitter como Assassin Latam, sin la S después de la N, eh, Facebook e Instagram como Assassin's Creed Latam, YouTube Assassin's Creed Latam y en Twitch que le pueden seguir a nuestro mentor que es Carlos Cuevas Val. A mí, su mente,
0: servidor, me pueden encontrar en Twitter como arroba la red de grito, y en YouTube con el mismo nombre. Claro, he Subí el video cada vez que llueve hacia los cielos, pero hay videos, hay planes de videos, de hecho me encuentro trabajando en una serie que tienen que ver con lo que vemos en, la, en los juegos de Ezio, pero los asuntos personales están haciendo que me demore mucho más de lo que anticipé, pero van a salir, estén pendientes al canal. Así que, damas y caballos, iniciadas e iniciados, cuídense, eh, sigan. Con toda la voluntad hacia adelante, que la paz sea con ustedes y que el Padre del Entendimiento, sobre todo el Padre del Entendimiento, los
1: guía a todos. <risa> Cuídense muchachos, adiós. Un abrazo.
2: Se ve, se me jara, se me nezcara. Ajá. Eh,
0: la comunidad va a memear ese nombre <risa> de una
2: forma horrible. <risa> <laughs> <What>? Sí. El <laughs> nombre <laughs>